0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Dicas práticas nesse episódio para enfrentar o estresse dentro de casa, o estresse no trabalho, nessa ou em outras pandemias também. A psicóloga Rosalina Moura, especialista em gerenciamento de estresse e mudança de hábitos, participa desse episódio com ótimas informações e boas notícias. A primeira delas é não fuja completamente do seu estresse, ele pode te ajudar. É verdade, Rosalina?
1: <risos> Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Olha, é verdade, sim, mas é interessante pensar no estresse, né? Só de ouvir aí a sua abertura... Nesta ou em outras pandemias, ouvir essa frase já gerou uma ansiedade aqui.
0: Já dá, fala, gente, vai ter outra? Não, não dá pra. A gente achava que nem ia ter essa, né?
1: Pois é, segundo não a minha filha, uma né? a cada século. Então, né, espero que seja mesmo. Porque de fato a pandemia tem trazido níveis de estresse elevadíssimos né, para todo mundo.
0: Quem enfrentou 2020 Alguma sequela carrega para 2021, né, Rosalina? Isso é fato, né?
1: É, é verdade, é verdade. Porque, de fato, nada do que nós imaginamos, acho que nunca na vida, né, alcançou essa realidade tão absurda e tão chocante que nós estamos vivendo, né? E tão longa, tão prolongada.
0: Exato. Aliás, sem ainda perspectiva. <risos> até imaginando, como eu disse, na abertura de uma outra pandemia. Vou até bater aqui na, na madeira, tac, toc, toc. Mas é, aí vem você dizendo, calma, não fuja do seu estresse. Ele pode ser bom. E é. pode ser mesmo? Como?
1: Pois é, quando a gente pensa na palavra estresse, sempre vem algo muito negativo. Né? Essa palavra ela já tem uma conota conotação negativa. É difícil alguém pensar o estresse como sendo algo bom. Tem, inclusive, um livro muito bacana que se chama O Lado Bom do Estresse, da Kelly McGonigal, que eu recomendo para quem se interessa pelo tema, que traz justamente todas as faces positivas do estresse. Nós não temos como fugir do estresse. Ele existe nas nossas vidas. Não são só as coisas ruins ou negativas que geram estresse. Experiências positivas também podem gerar estresse, como... É, nascimento de um filho, uma promoção do trabalho, casamento, férias, pode gerar estresse. Então tudo aquilo que nos tira da zona de conforto, que nos, desafia, que nos desafia e que nos demanda, gera algum nível de estresse. E é justamente as nossas reações de estresse que fazem com que a gente possa enfrentar situações e lidar com elas. Se não tiver nada de estresse, a gente não dá conta, né? Então, todas as alterações fisiológicas, cognitivas, comportamentais ligadas ao estresse, elas vêm para nos ajudar. Elas preparam o nosso corpo e a nossa mente para a gente poder enfrentar e lidar com essas situações. Fugir do estresse implica em, muitas vezes, eu não querer enxergar quais são os problemas da minha vida e isso não resolve as minhas dificuldades e nem me fortalece para que eu possa lidar com essas dificuldades ou com situações semelhantes melhor no futuro. Pelo contrário, né? só me torna mais frágil e aqueles, aquelas questões elas vão crescendo. Então a gente... Joga,
0: joga debaixo do tapete, né? Empurra com a barriga o problema. Rosalina, o Brasil é, na lista que eu apurei aqui, o segundo país no mundo com maior quantidade de, de, de estressados. Temos uma categoria muito elevada de estresse. Se tem um lado positivo, a gente tem que fazer desse limão uma boa e bela limonada, né?
1: É, existem algumas formas. Infelizmente, Fernando, o Brasil ele acumula, aí, tem acumulado alguns alguns troféus não muito positivos na linha do estresse e da saúde mental, né? Você colocou o estresse como a segunda, o segundo país, né? o Brasil como o segundo país em estresse mundial. Japão é o primeiro? Japão o primeiro, segundo um estudo da, da ISMA, né? que é a Associação Internacional de Manejo do Estresse. Mas nós temos outros indicadores de 2019, mais recentes, inclusive, que apontam o Brasil como sendo o topo de um levantamento de ansiedade, transtornos de ansiedade, então ele está número um do ranking de ansiedade e quinto lugar no mundo de depressão. Isso é um estudo de 2019 da Organização Mundial de Saúde. Eu não sei como seria hoje, né? depois aí de 2020, de tudo que nós vivemos na pandemia e estamos vivendo ainda, mas de fato nós temos indicadores muito elevados muito elevados.
0: Agora, eu tenho uma curiosidade analisando esses números, esses aspectos, né? A gente fala de estresse, a gente fala de ansiedade, a gente fala de cortisol, de hormônios que são completamente deletérios para o nosso organismo. E aí a gente fala, dentro do seu trabalho, na mudança de hábitos. A dificuldade de mudar esse hábito... É um mantenedor do estresse, aí a gente está falando de um círculo que não se fecha, que vai se completando, é um, um, uma roda que gira <risos> permanentemente, o cachorro correndo atrás do rabo? Uhum.
1: É, um dos efeitos deletérios do estresse, e a gente fala do estresse bom, existe o estresse bom, só deixando claro aqui para quem nos ouve, né? existe o estresse negativo, então estresse excessivo, e constante, que ultrapassa nossa capacidade de enfrentamento, ele é muito nocivo e ele pode, inclusive, gerar, abrir portas para doenças seríssimas, físicas e psicológicas, né? inclusive levar à morte. É, os levantamentos, por exemplo, de INSS mostram que existem milhares de infartos anuais associados ao estresse, tendo como causa principal o estresse o estresse excessivo e elevado, né? então existe aquele patamar lá, ele é algo que a gente precisa, sim, levar a sério. E uma das consequências desse estresse excessivo é justamente a pessoa ficar cada vez com uma visão mais limitada da vida, dos problemas, se fechando em si mesma, muitas vezes se isolando e tendendo a repetir os mesmos hábitos. Né? não tendo a possibilidade de ampliar o seu olhar para a criatividade, para o novo, para pensar em possibilidades, que é uma das maneiras que a gente encontra para lidar com as situações geradoras de estresse. Né? A gente poder olhar para as situações por outros ângulos e poder olhar como nós estamos lidando com a nossa própria vida, como eu cuido de mim, como eu lido com os estressores e o que, que eu posso fazer diferente. Então, a, a dificuldade, ela existe e ela é acentuada pelo estresse. E gera esse círculo vicioso que você falou, né? Porque, então...
0: porque tudo isso que você está dizendo né, gera a percepção de... Uma mudança de hábito Mudança de um paradigma de comportamento Nocivo Que precisa ser cortado em algum ponto Ou algum excesso De alimentação, bebida é, Cigarro, álcool Mas quando a pessoa não consegue fazer isso Ela gera um, um, um fracasso uma, uma depressão também Dentro desse círculo Que vai gerar mais estresse também né? Aí entra algo Que você fala de uma forma Maravilhosa, que é a prática é, da autogentileza De ter um cuidado conosco Com nossos erros, nossos tropeços da gente não ser tão rígido Com essa mudança E com essa percepção de que precisamos mudar De qualquer jeito, porque senão Isso só vai gerar mais estresse,
1: não é não? É, a gente tem uma tendência Eu acho que muito forte, né, muito arraigada Na nossa cultura Ao autojulgamento e à autocrítica né? é, Então, muitas vezes Diante das dificuldades eu não olho para isso como um desafio e penso o que, que eu posso fazer para driblar esse, essa dificuldade ou para contornar esse problema. Eu olho como um fracasso, como você colocou. E me sinto eu mal por colocar, isso.
0: Rosalina, eu só quero colocar uma questão assim, muito clara hoje, né? que é o excesso de peso. Né? A população brasileira, 62% da população brasileira, é, é o índice altíssimo de sobrepeso, gente que está acima do peso, não conseguir emagrecer é algo que denota uma derrota e que só faz ganhar mais peso, né? Estamos falando disso também, né?
1: Exato. Sim, sim, com certeza. É a frustração que gera sentimentos muito ruins e negativos a mim mesmo, que faz com que eu desacredite na minha capacidade, inclusive, de mudança. Aliás, existem... É... Eu sou coach de saúde e de bem-estar também, além de, de psicóloga, né, de terapeuta, de casais e de Família também, Fernando, e no coaching a gente trabalha justamente isso, né? Como que a gente ajuda a pessoa, primeiro, a ter motivadores que sejam maiores do que os obstáculos que ela enxerga para a mudança, né? Toda mudança implica em perda, toda mudança implica em perda. E a gente não quer perder nada, nem peso. A gente fala quando trabalha com coaching <risos> de alimentação, por exemplo, de emagrecimento, assim, ninguém quer perder nem peso. Então a gente fala de eliminar, usa outras palavras, né? E a mudança de hábitos, ela vem carregada também de perdas. Eu tenho que mudar a minha rotina, eu tenho que mudar aquilo que já é o habitual. Então o que é um hábito? Um hábito é um comportamento, algo que eu realizo de forma automática, né? e todo o hábito está ali já no meu inconsciente, no meu cérebro, é, de uma forma tão fácil, esse automático que a gente entra, a gente fala que usa, o, são caminhos neurais que funcionam como, se elas fossem, vamos usar uma metáfora aqui, estradas pavimentadas. Então, para eu seguir aquilo que já é o habitual, por exemplo, estou frustrado, angustiado, ansiosa, eu vou fazer o quê? Vou comer um doce vou comer algo que me traga conforto, né? A gente fala do alimento do conforto. Então eu tenho, isso é o meu automático. Eu não penso para fazer isso. Eu vou lá, faço como me satisfaço, depois pode vir a culpa, pode vir todo o desconforto. Mas é, então o hábito é como se fossem essas estradas pavimentadas que eu já tá lá, asfalto, lisinho, poste de ver que, tá,
0: que tá indo, né? E, e Rosalina, e às vezes a gente não vê nem que é algo nocivo. Eu vou colocar aqui como exemplo, a gente está fazendo a gravação aqui com vídeo também, tô mostrando a Rosalina o meu celular. Dizem que o celular é o objeto mais viciante que foi inventado em todos os tempos, de toda a existência humana, coloca álcool, tabaco, nada ganha do celular. É, e qual é, na sua percepção, a, a composição do, 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 do nosso uso excessivo de celular é, no estresse que a gente tem de uma forma geral?
1: o celular, ele entra nessa coisa do automático, né? Acho que você falou dele muito bem, porque, de fato, as pessoas tendem a recorrer ao, ao celular em momentos em que elas estão ociosas, né? Sem fazer nada, ou que elas estão ansiosas, ou é, até, né, toca lá a campainha do WhatsApp, já vai correndo para ver qual é a notificação. Tem uma, uma, não sei se você viu esse documentário que chama O Dilema das Redes, você assistiu? Sim, Netflix, claro, viu, né, viu, que viu. fala justamente dos algoritmos e do quanto que existem processos por trás que nos prende o celular. Mas o que, que a gente vê hoje em dia em relação a essa questão da, do uso da tecnologia? É um hábito, né? é automático, algo automático. Quando a pessoa entra, eu falo que ela é abduzida, né? ela entra lá na rede social, ela é abduzida, pronto, sumiu tudo que está à sua volta, ela esquece o que ela estava fazendo, muitas vezes perde horas e horas nas redes sociais, e tem estudos, Fernando, que mostram que as pessoas que ficam muito tempo em redes sociais, elas não ficam mais felizes. Elas não se sentem mais conectadas aos outros. Pelo contrário, elas se sentem mais angustiadas, elas têm mais sintomas de ansiedade, de depressão, e isso é um fator muito ruim para a nossa saúde mental. Né? Então, mudança de hábitos que implica em você colocar, por exemplo, né, você pode substituir um hábito por outro, ou Incluir novos hábitos implica em tempo. Esse é o grande, grande justificativo e é o que a gente mais ouve das pessoas. Eu não tenho tempo para meditar, por exemplo. Eu não tenho tempo para ler. Mas quanto tempo você fica no seu celular? Você já parou para olhar?
0: celular. <risos> Exatamente, tem uma conta que é uma provocação muito legal né A grande parte, a maioria absoluta dos brasileiros Não consegue dedicar 150 minutos por semana é, Para atividade física 150 minutos por semana Ah não, mas isso é tão pouco Ou isso é muito Para quem não faz nada, isso é muito Mas se você acha que isso é muito, então tente Se condicionar a usar o celular 150 minutos por semana, uhum. aí ficou absurdamente pouco, né? Pois é.
1: As pessoas não conseguem, né? Não conseguem. Quem, é, eu acho que a gente está numa sociedade, Fernando, em que nós vivemos de uma maneira muito robotizada, né? Então esse automatismo e essa alienação de nós mesmos, ela é crescente. É crescente. A gente vai vivendo sem fazer escolhas conscientes. Nós vamos vivendo, a gente acorda, né, já vai para a próxima tarefa, toma um café, já liga o computador, quem está trabalhando de casa agora. Né, e nós não temos, não paramos para prestar atenção nas escolhas que nós fazemos, porque o tempo todo nós fazemos escolhas. Né? Se eu tomo café ou chá, é uma escolha. Se eu sento no sofá e ligo a TV, ou se eu vou conversar com a minha filha, naqueles cinco minutos que eu tenho, é uma escolha, mas a gente vive nesse automatismo que nos robotiza e que faz com que a gente entre nesse círculo vicioso em que as possibilidades, novas possibilidades que nos fariam muito bem, elas não são nem contempladas, nem vistas, né, então sair desse, desse automatismo é muito importante. É
0: muito importante. E, e é, muito, é muito legal, porque às vezes você fala assim, nossa, eu acabei ligando para um amigo distante, para uma amiga tão querida, e foi tão bom falar com ela, eu não sabia que era tão bom. Se eu soubesse, eu teria ligado mais vezes. Quantas vezes a gente não se pega é, falando isso, né?
1: Exato. Tem a... A gente te, vive, né? O Freud falava do princípio do prazer e o princípio da realidade. Então... Muitas pessoas, mesmo adultas, são guiadas pelo princípio do prazer. O que é o princípio do prazer? Eu faço aquilo que me dá prazer na hora. Eu não vou pensar no ganho secundário lá na frente. Eu faço o que é gostoso agora. né? Então, por exemplo, comer o chocolate. Estou com vontade, vou e como. Se eu vou engordar depois ou não, se eu vou me arrepender, é outra história. Né? E o princípio da realidade faz com que a gente pense nos ganhos que nós vamos ter como consequência das nossas escolhas, que podem vir a médio e longo prazo. É, tem um estudo que até tem um filme baseado nele, já antigo não sei se você conhece, do Marshmallow que eles colocaram crianças sim, das crianças, é, das crianças que tem que escolher
0: né? o, o Marshmallow, né e, e aí existe uma controvérsia aí que os meninos que souberam só lembrando, né, era uma sala, os meninos se pudessem esperar ganhariam outro Marshmallow mas se não pudessem, tudo bem, pode comer fica à vontade, mas se esperar, ganha mais um e eles foram acompanhados ao longo da vida para entender os, com, o, o, como a vida deles desenvolveu a partir das escolhas dos marshmallows, não é isso?
1: Exatamente, e essas crianças que foram capazes de segurar e não comer um marshmallow porque elas iriam ganhar dois, um pouco mais, as crianças se contorcendo, né? não é que foi fácil. É muito interessante, você ver os vídeos, existem vídeos desse... Experimentos que nessas contas é, é
0: até aflitivo, né? Você fala, não é possível, vai comer, não é possível, né?
1: É, exato, e o marshmallow na frente, né? A pessoa sai da fala, <risos> ela tá sozinha, ninguém tá vendo. Então, essas crianças elas se tornaram adultos é, com vidas melhores, uma qualidade de vida melhor, com famílias
0: as que esperaram,
1: culturadas. elas conseguiram ter trabalhos é, melhor, se realizar mais na vida, porque justamente essa capacidade de a esse prazer imediato. Então, quando a gente pensa na mudança de hábitos, eu tenho que pensar nisso. O que, que eu vou ganhar depois? E ajuda muito fazer, por exemplo, uma lista. Do que eu perco e o que eu ganho. Né? O que, que eu ganho? E a lista com as coisas mínimas. Podem ser coisas pequenas. Eu posso ter grandes motivadores. Por exemplo, eu quero... Estou lembrando aqui de uma pessoa que, falando de peso que você é, mencionou, ela sempre quis, Era um homem, Do né? sempre que ser pai. E ele finalmente, a esposa engravidou, e o filho nasceu. E o desejo dele, quando ele tinha pensava nele como pai, a imagem que ele tinha de pai era aquele pai que ia brincar com o filho, jogar bola, né super aproveitar a criança, ser parceirão. Só que quando a criança nasceu, ele estava extremamente acima do peso, né com um grau já de obesidade, mais de 100 quilos, e ele já tinha tentado emagrecer, ele não conseguia. E quando ele se percebeu limitado e sendo um pai que não conseguia, o filho falava, pai, vamos jogar bola, né? Quando o filho começou a andar e tal. Ele ficou tão frustrado e ele lembrou de qual era o pai que ele queria ser. Quer dizer, que Não era esse pai que ele queria se tornar para o próprio filho. Ele queria brincar com a criança, ele queria poder estar tá junto. E isso foi um grande motivador, né? A gente fala do grande porquê. O grande motivador que ele usou para que ele pudesse seguir essa meta de eu vou ser capaz. Então, cada vez que ele ia fazer algo que era contra isso, ele lembrava disso: Não, peraí. Eu não vou trocar esse. É, brincar com meu filho por esse hambúrguer. Sabe essas trocas, Sim. né? Ele, então... ele,
0: teve, ele teve essa percepção, mas muita gente não tem. A gente está caminhando para o fim desse nosso episódio. e Eu queria que você desse dicas assim, para que a gente, Rosalina pudesse entender que algo de errado está acontecendo. Quais são esses sinais? É porque é importante procurar ajuda. A gente está falando de, de atendimento presencial ou não. Esse atendimento online, esse, esse cuidado da saúde mental de forma online é também eficiente, é preciso, precisamos falar disso, né? E seja online, seja presencial, quais são os sinais que indicam que a gente precisa é, de, de apertar o pause e procurar uhum. uma ajuda
1: uma ajuda profissional, né, você diz né?
0: profissional, exatamente estou uhum. falando de ajuda profissional claro, é
1: nós estamos uma, uma... ainda é, numa fase de muito preconceito em relação ao papel do psicólogo e de terapia, né, algumas pessoas ainda olham o psicólogo como aquele profissional que eu vou buscar quando eu já estou no limite quando eu já não aguento mais ou quando já estou doente de fato do ponto de vista mental, né? É... Então, a gente fala assim que o sofrimento ele é inerente ao ser humano. As dificuldades são inerentes ao ser humano, a ansiedade, as emoções são inerentes ao ser humano. Nós não seríamos humanos, humanos se nós não te vivêssemos isso e não sentíssemos isso. A autocompaixão e a autogentileza, que você havia mencionado, ela traz muito disso, né? A humanidade compartilhada. Eu estou sofrendo e outras pessoas estão sofrendo, como eu. E outras pessoas que talvez não estejam sofrendo, poderão sofrer. Como eu trataria alguém que eu amo, que estivesse passando pela mesma situação que eu? Então, vem aquele tratamento da gentileza, de eu poder também olhar para mim com gentileza e me tratar bem, e entender que isso faz parte. Não é algo que eu preciso esconder, não é algo do qual eu tenho que me envergonhar, né? Mas eu estou com dificuldades, eu estou em sofrimento emocional, ou com dificuldade de me relacionar, dificuldades, vamos pensar na pandemia agora, quanta dificuldade para poder todo mundo conviver dentro de casa, quem está fazendo home office, crianças em casa, conviver de uma forma que seja saudável para todos. Né? São muitos estressores que as pessoas têm vivido. Então, os sinais, né? quais são os sinais? Primeiro, é o quanto que aquilo está atrapalhando o meu dia a dia. Está afetando o meu bem-estar psicológico. Aliás, os estudos mostram, a gente tem, eu tenho uma consultoria também que é a rumo saudável, Fernando, que tem programas para empresas de saúde mental e gerenciamento de estresse. E a gente trabalhou muito ano passado, né? Com certeza esse ano vamos trabalhar também. Nós temos um mapeamento que é um levantamento e rastreio de transtornos mentais e de, 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 de estresse. E Mais da metade das pessoas afirma que elas percebem que o seu bem-estar psicológico piorou. Com a pandemia, cerca de 20% faz, já faz acompanhamento psicológico ou psiquiátrico e 30% delas refere que sentem necessidade, mas não foram buscar. E às vezes a pessoa não vai buscar porque ela acha que é fraqueza. Sabe esses estigmas que a gente precisa tirar da frente? né? Ah, é fraqueza, eu preciso dar conta e tenho que ser forte, não vou me abrir para os outros, não posso me expor. Eu deveria, essas cobranças, esse julgamento. Então, se eu não tô bem, o... quando a gente tem uma dor física, a gente vai buscar um médico. né A dor emocional, o profissional para nos ajudar é um, um psicólogo. né Às vezes até um psiquiatra, que é um médico e que pode medicar. Então, a ajuda não tem que vir no meu limite. Eu posso buscá-la antes, até para poder desenvolver estratégias, recursos pessoais. Um ter um olhar diferente para os problemas que eu estou enfrentando e poder descobrir dentro de mim, porque as respostas também não vêm do terapeuta, né? Vem da própria pessoa, descobrir dentro de mim o que é, quais são os caminhos, as possibilidades, as alternativas para enxergar o que eu estou vivendo e o que eu posso fazer de diferente para poder ter um resultado diferente diante daquilo que eu estou vivendo. Não é fácil. Quando a gente fala né, do, do hábito, ah, as pessoas vão no automático, não é fácil a gente mudar, não é fácil, mas é possível. E o atendimento é online, Fernando, ele é super efetivo. Assim, Lá no, no exterior, desde 2000, ele já acontece, são vários estudos que mostram sua efetividade. E aqui no Brasil, ele já era permitido pelos conselhos de psicologia como orientação e como um caráter de pesquisa. E com a pandemia, eles abriram essa possibilidade para que os psicólogos possam realmente atender a essa demanda que tem sido crescente. E, é,
0: e é também preciso dizer que isso amplia a, a rede de atendimento e de possibilidades com profissionais de toda parte do Brasil, com, com possibilidades de um público nunca antes imaginado para pessoas que não estão aqui no Rio, São Paulo, Belo Horizonte. É, no, e eu vou
1: te contar que eu tenho, eu tenho atendido pessoas que estão fora do país, né? na Alemanha, Sim, na Inglaterra, na, em Portugal... Então, pessoas a amplitude
0: foi, foi muito grande.
1: Exatamente, brasileiros exatamente. que fazer a terapia numa linguagem, na, na sua língua materna, né? a gente fala, é muito melhor, mas existem estrangeiros que estão aqui que fazem também, ó, tendo pessoas que, a, que fazem a terapia numa língua que não é a sua, mas é isso, é ampliar o alcance e a gente poder levar para a população e para cada vez mais pessoas essa oportunidade. Né, de ter esse cuidado, eu diria que a terapia, ela entra nesse lugar do cuidado, é o cuidado comigo, é o um momento que eu tenho para mim, para me olhar, para pensar sobre a minha vida, para olhar as coisas sobre perspectivas diferentes.
0: É lindo falar de autogentileza, né? Ô, Rosalina, muito obrigado pela sua participação, sua generosidade, seu tempo aqui conosco, muito obrigado aos ouvintes que estiveram nos acompanhando aqui, a gente se vê num próximo episódio.
1: Eu que agradeço, Valeu. Fernanda. Muito obrigada.